Dobrý deň, vážení diváci, vážení poslucháči. Sme tu s našim pravidelným podcastom, s ďalšou časťou. A dnes som sa na to zvlášť tešil kvôli tomu, že téma, o ktorej sa budeme rozprávať, je mi zvlášť blízka aj z mojich skúseností architekta. Pretože dnes, dnešným hostom je pán Branislav Siklinga, ktorý sa venuje zeleným strechám, vegetačným strechám, možno správnejšie, to nám potom poviete. Pán Siklinka je, okrem toho, že je to realizátor zelených striech, tak je to aj prezident Slovenskej asociácie zelených striech a vlastne propagátor a aktivista v tejto oblasti. Nebudem dlho rozprávať na úvod, nechám skôr slovo vám, aby ste sa nám predstavili, ale ja len prezradím, že vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici so zameraním na financie a aj to vaše pozadie je také ekonomicko-analytické a toto by ma zvlášť zaujímalo, že ako sa človek s takýmto niečím prepracuje až k zeleným strechám. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ja by som len trošku opravil, ešte nie som prezident, ja som iba predsedom, takže iba taká formálna časká. Dúfam, že nie. To necháme na iných. A to pozadie je, je aké. Ja som vyštudoval historické financie a aj, aj som sa 12 rokov tým zaoberal. Ja som robil analytika, keď sa nakupovali a oceňovali spoločnosti, tak ja som určoval mm-hmm. hodnotu a potom prišiel zhruba rok 2015, kedy som vyhoral a potreboval som proste zmeniť nejak, nejak život a e, prišli mi do cesty záhrady, začal som realizovať záhrady a e, tie zelené strechy prišli až niekedy v roku 2017 a e, čo sa týka tej osvety alebo tej popularizácie zelených striech, e, to celé začalo niekedy v roku 2017, keď som začal navštevovať zahraničné konferencie a prichádzali tie informácie ohľadne zelených striech v súvislosti so zmenou klímy, s adaptáciou a tam mi to celé začalo dávať zmysel a videl som, že tie zelené strechy majú veľký potenciál na to, aby sme si dokázali zlepšiť to mestské prostredie a v roku 2018, keď som bol na konferencii v Prahe, tak tam mi skresla práve myšlienka založiť asociáciu pre zelené strechy a začal som podnikať kroky a hľadať partnerov, že ktorí, by to, ktorí by to so mnou založili. Dnes má asociácia, bude mať v decembri 2 mm-hmm. roky, máme zhruba 25 členov, podarilo sa nám aktuálne získať národnú cenu v rámci súťaže, ktorá vyhlásila, ktorú vyhlásila Európska komisia, čiže Podarili sa celkom, celkom pekné úspechy, vydali sme akurát štandardy pre zelené strechy, čo sú vlastne takou príručkou pre architektov, projektantov, realizátorov zelených striech, ale aj pre zamestnancov, ktorí sú na stavebných úradoch, aby keď robia to verejné obstarávanie, aby vedeli proste si posúdiť, či tá konkrétna strecha je navrhnutá správne. Výborne, akože k tomu sa ešte asi dostaneme podrobnejšie. Ja osobne veľmi ocenujem tie štandardy, pretože Arboristi napríklad majú svoje už dávno vypracované a je to práve pre ľudí na úrade a pri verejnom obstarávaní veľ- veľká pomôcka. Takže pre vás to bol taký akože e, radikálny kariérny switch a určite to chcelo, alebo určite to znamenalo doštudovať si strašné kvantum veci, pretože ja ako amatérsky záhradkár pokus omyl prežije, neprežije. Dobre, tam si to ešte risknem, ale pokiaľ robíte niečo ako zákazku, tam asi beriete väčšiu zodpovednosť na seba. Plus je tam tá technická časť, alebo stavebná časť tých, mm-hmm. tých vegetačných striech, kde to proste nesmie zatekať a musí to prežiť všetky tie ataky koreňových sústav a podobne. Bolo to náročné nejako obsiahnuť, alebo tak samovolne nejak to išlo? 
v tom období, keď som s tým začal, tak nejaká teória okolo zelených strech na Slovensku veľmi nebola. Mm-hmm. To bolo skôr, že som čerpal informácie zo zahraničia, jednak z tých konferencií, alebo potom už keď sme sa prepojili s, s nejakými asociáciami v zahraničí, tak som komunikoval s kolegami, ale bolo to také hľadanie, aj tie prvé zákazky boli také, mm-hmm. že, že tie firmy, ktoré predávajú materiály na zelené strechy, tu vlastne neboli. Každý predával niečo a bolo to také hľadanie, skladanie a učenie sa za pochodu, ale tým, že ma to bavilo, je to taká, poviem, že dobrodružná vec, lebo niečo budujete. Ja som sa venoval Excelu, čiže som preskočil od zeleného Excelu k zeleným strechám, ale pri tých zelených strechách vidíte za sebou teda nejaký kus práce potom celom dní, kdežto pri Exceli vyrábate šíty. Čiže mňa to tak pohltilo a začal som to brať. Je to pre mňa poslane. Hej. Preto, preto ma baví aj, aj robiť osvetu ohľadne zelených striech a, a rozširovať ako keby aj to odborné povedomie v rámci e, napríklad komory architektov alebo, alebo proste realizátorov zelených striech. Mali ste takého nejakého grua? Lebo ja keď som sa začal zaujímať o vegetačné strechy, tak e, na internete Internet sa rozbiehal, nič sa nedalo nájsť. Jediné, čo som mal, akože fyzicky, bol e, Gernot Minke, ktorý e, sa tomu nejako trochu venoval, ale inač, inač nič na, v československom priestore. Mm, guru a som nemal. Skôr mi pomohli dosť české štandardy. Mm-hmm. Človek si to začal študovať a, a sa oboznamoval aj s tými technickými predpokladmi pre zelenú strechu a ako to celé funguje, aké rastliny tam dokážu fungovať v jednotlivých vlžkách, sú, výškách substrátu. Čiže nemal som nikoho, bolo to také hľadanie z rôznych zdrojov, či už zahraničných alebo, alebo českých, či vlastne tiež zahraničných zdrojov, ale tak rozumieme tomu. Čiže bola to taká cesta. Čo bolo, čo bolo také náročnejšie? Tá, tá stavebná, tá technická časť, alebo tá ako keby tá biologická, tá rastlina? Alebo čo, čo, bolo, čo bolo pre vás prvé? Typujem, že to zelené, ako kvázi zo záhradníckého prostredia. Ja, ja skôr som sa orientoval na tie technické veci, aby tá zelená strecha bola urobená správne. Mm-hmm. A presne to, čo ste spomínali, aby, aby strecha netiekla, aby hydroizolácia ne nemala nejaké diery aby tá strecha fungovala a plus nadväznosti na to statika. Čiže toto bolo ako keby základom a ja vám, že takmer na každej streche sa učíme niečo nové, lebo vždy sú tam nejaké nové detaily alebo riešite nejaké nové situácie. Čiže je to také učenie sa za pochodu, hej, že máte síce nejaké lajny mm-hmm. v rámci tých štandardov, že ako sa treba ako keby správať alebo navrhovať tú zelenú strechu alebo realizovať ju, ale každá strecha je špecifická. Priznám sa, že mňa zaujíma tá technická časť kvôli tomu, že ako Sangoban vyrábame materiály pre, pre vegetačné strechy aj pre vegetačné strechy a pre mňa tam boli viaceré také prekvapivé veci, keď som sa ešte len začal zoznamovať so zelenými strechami, že vata, ktorá sa používa pod zelenú strechu, musí byť hydrofilná, nie hydrofóbna, aby zadržiavala vlhkosť a podobne, takže ja som trochu tým technickým smerom. Mm-hmm. Ale ešte by som sa vrátil na takú ako keby filozofickú nôtu, prečo to vôbec robiť? Na, na čo sú dobré tie zelené strechy? Je z toho nejaký osoch, veď je to drahé a čo z toho? No, tak otázka, čo, je, čo považujete za drahé. Ja vravím, že zelenú strechu treba brať ako investíciu, nejakú náklad. To znamená, že nám sa v budúcnosti v podobe tých benefitov, ktoré nám dáva, tie, tie náklady vrátia. To sú aké tie benefity? No, keď ideme ako keby z pohľadu nejakého rodinného domu, 
tak ja to vždy uvádzam na svojom príklade a opakujem to stále do nekonečna, lebo pozitívne príklady treba opakovať. My, kým sme nemali zelenú strechu na dome, nám sa v týchto letách prehrieval dom na druhom poschodí zhruba na 29 stupňov bez klimatizovania. Po inštalácii zelenej strechy tá teplota klesla zhruba na tých 26-26,5 a my sme výrazne zredukovali klimatizovanie v dome, čo je, je aj, aj zdravšie a v tomto období myslím, že každý sa pozera na úsporu energii, čiže je to, je to aj ekonomicky výhodné. Druhou takou citeľnou úsporou, respektíve odsunutím investície je to, že vlastne tým, že položíme zelenú strechu na hydroizoláciu, zabraňujeme prieniku UV žiarenia. Mm-hmm. To znamená, že nedochádza tam k takej degradácii materiálu a hydroizolátory uvádzajú, že, že dokáže zelená strecha predložiť životnosť hydroizolácie až dvojnásobne. To znamená, že teraz, keď mám životnosť hydroizolácie 15 rokov, tak si to vieme proste tú investíciu posunúť v čase. Jasné. A to, to sú veci, ktoré sú ako keby také o, priame benefity a potom o, napríklad rodinné domy, ktoré majú menší pozemok, dokážu si tam vytvoriť o, nejaký pobytový priestor. O, vedia tam tráviť čas, o, dokážu tam dokonca pestovať na, na streche a to už keď by sme sa bavili o všeobecných benefitoch pre mesta, čo dneska je hlavnou témou, najmä po tomto lete, kedy si uvedomujeme, že tá príroda doslova s nami zametá, nevieme s tým nič spraviť, zažívame suchá, extrémne dažde, proste tá, tie mesta sú prehriaté a zelená strecha plní vodozádržnú funkciu. Mhm. To znamená, že ona tým, že naprší, Časť vody sa odteče do kanalizácie, časť vody sa odparia a pri tej výmene tepla dochádza k ochladzovaniu okolitého prostredia a je to zmerané, že dokáže zelená strecha ochladiť okolité prostredie až do 3 stupňov. Mm-hmm. Čiže je to adaptačný nástroj a je to nástroj, ktorý aj Európska únia, aj Slovensko momentálne bude používať keby na, na, na to zmiernenie tých negatívnych dopadov zmeny klímy. Takisto tým, že vlastne spomaluje zelená strecha odtok zrážkovej vody pri privalových dažďoch, dokážeme eliminovať čas škôd, ktoré to spôsobuje zelené strechy zvyšujú biodiverzitu v mestách, tá, najmä tie biodiverzity, to znamená, že pestre, keď používame kvitnúce trvalky, kvetnaté lúky alebo okrasné trávy, napodobňujeme to miesto na strecha, ako keby sme ho mali v prírode, to znamená, že používame mŕtve dreva, vodné prvky, môžeme tam umiestovať hmyzie, domčeky alebo, alebo včelie, úle a to všetko zvyšuje biodiverzitu v danej lokalite dokonca. Možno sa o tom budeme baviť aj na, na nových nivách, na mm-hmm. autobusovej stanici. Robí Prírodovedická fakulta taký výskum ohľadne biodiverzity, že akým spôsobom a v akom množstve sa tá biodiverzita dokáže zvýšiť vďaka tej zelenej streche. Čiže toto je tiež podstatná časť, pretože Mesta dnes, mesta, všeobecne svet bojuje s tým, že, že tá biodiverzita radikálne klesla. Jasné. Keď ste spomínali tie ako keby štandardy Slovenskej republiky a požiadavky miest, je tam nejaká legislatívna podpora, či už zo strany štátu, alebo mesta už tú požiadavku nejako premietajú do územných plánov? Je to vymožiteľné? Rozdiel by som to možno na dve kategórie, že z pohľadu štátu 
Aktuálne je otvorený plán obnovy, kde je možné čerpať aj dotáciu na zelenú strechu. Tu je to však spojené vždy s nejakým ďalším opatrením, pretože primárnym kritériom, ktoré sa sleduje, je 30%, minimálne 30% úspora na energie. To znamená, že vždy zelenú strechu musíte spojiť s nejakým dodatočným opatrením a obávam sa, že pri dnešných cenách materiálov, aké sú a zvažovaní, keď má niekto starý dom, tak primárne si asi zateplí vymenie okna, vymení čerpadlo a ste na, tie, na tie zelené opatrenia nezostane. To, čo sa chystá, sú nové ešify, európske fondy, ktoré budú slúžiť vlastne, ich účelom je tiež vodozádržnosť a budú určené pre samozprávy. Ešte tam tie podmienky nie sú známe, lebo celé sa to teraz tvorí a tam by zelená strecha mala byť financovaná alebo dotovaná samostatne, že si viete požiadať o tú dotáciu samostatne. To Myslím, že tu niekedy okolo roku 2023 by sa to mohlo spustiť. Čiže toto je ako keby z pohľadu štátu. Tam tá osveta je taká, taká slabšia, preto aj my sa snažíme vyvíjať aktivity aj smerom z Ministerstvu životného prostredia alebo agentúry životného prostredia k väčšej kooperácii a spolupráci. A čo sa týka miest, tak tam to závisí na územnom pláne mesta. A každé mesto to má inak napríklad Trnava alebo Žilina dokáže zahrňať zelené strechy do koeficientu zelene, kdežto v Bratislave tu máme dosť radikálne obmedzenie, že pokiaľ nedáte na strechu 50 cm substrátu, tak vám to nezahrňuje, čo pri 50, kg, 50 cm sa bavíme o 750 kg na meter štvorcový, čo rodinné domy nemajú šancu ani, ani klasické budovy e, splňať. Týka sa to viac menej iba e, na podzemných parkovisk. Som, som rád, jednak, že spomínate aj tie hrúbky substrátu, aj tú trnámu. E, tie hrúbky substrátu práve kvôli tomu, že to je ako keby náš piesoček sangobeniacký, kde dokážeme pomocou tých minerálnych vln znižovať tú hrúbku, keď hovoríme zvlášť o tých extenzívnych rozchodníkových strechách. A tu trnámu kvôli tomu, že keď, keďže mám stále skúsenosť ako bývalý hlavný architekt a, a tieto štandardy na zelené strechy sme pripravovali, bolo to strašné peklo dostať cez developerov, pretože samozrejme je to nejaký náklad navyše a museli sme dokonca robiť potom nejaké zmiernenia kvôli tomu, že napríklad hoci v zahraničí sa aj pri obchodných centrách s veľkými rozpomnými používajú vegetačné strechy, tak u nás to bolo argumentované, že je to príliš drahé, takže sme ako keby obmedzili ten rozpom strechy na 15 metrov, kedy je povinné robiť, robiť vegetačné strechy. Nech sa páči. Ja by som možno povedal k tým nákladom, či je to drahé, nie je to drahé. Ja sa pozerám na inštaláciu zelených strech ako na nejaké opatrenie, ktoré nám ktoré pomáha životnému prostrediu. A keď si zoberieme situáciu, že príde nejaký stavebník alebo developer, väčšinou stavia na, na území, kde bola nejaká príroda, kde bola zeleň a, a, a tu zeleň zničí, aj, aj keď urobí nejakú náhradnú výsadbu, väčšinou nie je to v takej miere, ako to bolo pôvodne. A druhá vec, že sa vybudujú nepriepustné povrchy, či už strechy alebo chodníky a, a nastáva problém so vsakovaním vody. A keď sa na to pozrieme takto, že, že je to nejaká spoločenská škoda v úvodzovkách alebo, alebo zhoršenie tých lokálnych podmienok 
a má urobiť ako keby kompenzačné opatrenie tú zelenú strechu napríklad kvôli tej vodozádržnosti, tak ja to beriem tak, že kebyže štát to nechá tak, že nech si robia developeri, čo chcú, tak v budúcnosti bude musieť vynaložiť určité vyššie, určité vyššie množstvo prostriedkov ako v súčasnosti. Jednak už z pohľadu času, že proste tie náklady sa nejak vyvíjajú, ale aj z hľadiska zhoršenia toho životného prostredia. Takže berme to ako keby uh, tak nejaké kompenzačné opatrenie voči prírode a voči spoločnosti. Super. V tejto, v tejto téme by som vedel strašne, strašne dlho zostať a strašne rád, ale s ohľadom na našich poslucháčov skúsme sa posunúť k takým populárnejším, populárnejším aspektom tých vegetačných striech. Máte skúsenosti s nejakými povedzme, že pobytovými vegetačnými strechami, pretože častokrát je to opatrenie, ktoré je Dobre z hľadiska retenzidažovej vody, eliminácie, prehrievania aj prostredia, aj budovy, ale či máte nejaké také príklady svojej, ako keby vychytenej, takej, že peknej pobytovej strechy? Určite áno. Ja som bol súčasťou aj poroty Zelená strecha roku v Českej republike, kde sme navštívili jednu pobytovú strechu, ktorá vznikla pri Brnenskej zbrojovke, bola to bývala uh, fabrika na šitie. Bola to taká industriálna budova, ktorú uh-huh. prebudovali, ale zachovali tam tie prvky uh, toho priemyslu, také tie kovové veci a, a skombinovali to s prvkami ako keby modernej architektúry a na, na streche tejto budovy vznikla veľmi krásna pobytová zelená strecha a tá dokonca vyhrala aj prvé miesto. A je tam priestor na pestovanie, sú tam zvýšené záhony, majú tam priestor na grilovanie, na sedenie, je tam veľmi krásna časť biodiverznej zelenej strechy, to znamená, že to tam kvitne a to bol pre mňa taký wow efekt. U, u nás vieme napríklad nájsť pobytové strechy na administratívnych centrách, kde vytvárajú ako keby nový priestor, aby tí návštevníci obchodného centra tam vedeli tráviť priestor, aby ich vlastne tá, to obchodné centrum držalo tam, tam na mieste a peknou, pekným príkladom je aj pobytová zelená strecha na autobusovej stanici Nové Nivy, kde je ukázané, čo všetko sa na tej streche dá robiť. Taká strecha nemá obdobu na Slovensku ani v Českej republike, ani čo sa týka veľkosti, ani tej štruktúry tých, tých aktivít, pretože tam tiež viete športovať, viete tam grilovať, je tam priestor na na sadenie, je tam detské ihrisko, čiže je, je tam množstvo vecí, ktoré tam viete robiť a toto treba ukázať verejnosti, že nemusí byť zelená strecha len z tých rozchodníkov, z tých mm. skalničiek taká nízka, že my ho vieme aktívne využiť. A toto je presne ten pohľad na zelenú strechu, že to je investícia. Nemusí to byť šedá plocha, ktorá ostane zasypaná štrkom a, a nevyužívaná, ale aj z pohľadu tých developerov Ide o to len popustiť fantáziu a zamyslieť sa na to, čo na tej zelenej streche sa dá robiť. Či už možno, že nejaký bar dá sa prenajímať ako keby možno, že na nejaké akcie, cvičenie jogi, proste plno aktivít, ktoré sa tam dajú robiť, len treba trošku 
odstúpiť od toho tradičného zmýšľania a pozerať sa na tú strechu ako, ako ďalší potenciálny priestor. Keď ste spomenuli tú Českú súťaž, niečo podobné rozbiehate už aj na Slovensku, čo mám si na vašej stránke aj porotu, aj prihlasovanie. Ako to bude vyzerať? Bude to podobné niečo? My sme túto súťaž vlastne už uzatvorili ku koncu augusta, kedy prebiehalo hlasovanie verejnosti. O strechách hlasovala tiež odborná porota a tieto výsledky budú zverejnené na konferencii Zelené strechy pre odolnejšie mesta, ktoré robíme 28. septembra. Tam bude aj slavnostné odovzdávanie cen. Vlastne možno, ak by som mohol k tej konferencii, tá konferencia je pod záštitou Ministerstva životného prostredia a podarilo sa tam dostať zaujímavých spíkrov z USA, zo Švajčiarska, z Rakúska, Česka, Veľkej Británie a, a témou bude vlastne ako pomôcť tým mestám, rozpáleným mestám, ako tú vodu zadržiavať v krajine, ako s ňou hospodáriť, kombinácia zelenej strechy, fotovoltiky, čo je teraz téma prepojená aj s energetickou krízou a prídu tam zástupcovia samozpráv, ministerstva životného prostredia a míry, Slovenské agentúry životného prostredia plus projektanti, architekti a realizátori a snažíme sa to urobiť tak, aby v rámci toho jedného dňa sa tí ľudia stretávali, diskutovali, aby sme túto tému dokázali posunúť dopredu a aby sme zelené strechy trošičku viacej na Slovensku naštartovali, pretože my sme stále v nejakom závese. Spomenuli ste fotovoltiku a zelené strechy, ako to ide dohromady? No. Je to kombinácia, ktorá je výhodná, pretože z meraní alebo z nejakých výskumov vyplýva, že tým, že zelená strecha ochladzuje okolité prostredia, fotovoltické panely fungujú optimálne do teploty 25 stupňov, tak neznižujú svoju účinnosť. A práve vďaka zelenej streche dochádza k zvýšeniu účinnosti fotovoltických panelov v priemeru 3,6%. Čiže hrá to spolu, je to dobre kombinovať, pokiaľ statika strechy vychádza, tak nie je nutné oddelovať tieto dve opatrenia, pretože máme ako keby zabité dve muchy jednou ranou, vyrobíme si vlastnú elektrinu, plus si ochladíme priestor pod strechou, zadržíme dažďovú vodu a zlepšíme celé to životné prostredie. To je veľmi zaujímavá informácia, pretože človek by si povedal, na čo budem robiť zelenú strechu, keď už tam mám solárne panely alebo fotovoltické a ono to naopak práve veľmi dobre ide dohromady. Je tam dôležité dodržať nejaké technické rozostupy od tej vegetácie, aby dokázala rásta aj pod tými panelmi. Nie je to, že univerzálne, ale vždy, vždy to treba navrhnúť tak, aby tá vegetácia pod tými panelmi nevyschla. Jasné. Z vašej skúsenosti realizátora, ten dopyt po vegetačných strechách je väčší zo strany súkromných investorov alebo skôr firiem a inštitúcií viacej robíte rodinné domy alebo viacej, viacej väčšie administratívy? Ja za posledné roky pozorujem vlastne všeobecne vzraz dopytu, či už zo strany rodinných domov, bytových domov alebo aj nejakých obchodných centier, pretože jednak to prichádza tá aktivita od architektov, keď tam architekt zelenú strechu nakresí, tak je to prvým základným krokom, aby na tom dome bola a už potom je len na klientovi, že či, či sa rozhodne pre tú zelenú strechu, ale musím povedať, že, že tie dopity rastú, rastie zaujímavé zelené strechy, 
Poviem to, že je to tak zatiaľ vo väčších mestách, lebo asi ja žijem v nejakej bubline, v ktorej sa hýbem a mám pocit, že v tých mestách je to fajn, ale registrujem proste veľké časti Slovenska, kde, kde ešte zelené strechy nie sú témou. Čiže napriek tomu, že sme na, na chvoste, tak máme veľký potenciál tým, že, že máme takú malú potenciál. základňu, presne tak a je to fajn, vníma to už aj štát, akurát, že trošičku treba v niektorých oblastiach tomu pomôcť a trošku to posunúť, aby, aby sme poskočili. Jasné. Už ste spomínali ten príklad z Čech, tá zelená strecha, ktorá vás tak oslovila na bývalej zbrojovke. Máte nejakú takú, že povedzme aj v rámci celého sveta, určite ste toho veľa videli, že také, čo bolo pre vás ideálne alebo prekvapujúce? Uh, je... Uh... Sú zelené strechy, napríklad v New Yorku je taká veľká pestovateľská zelená strecha, ktorá má tiež niekoľko tisíc metrov štvorcovi, neviem, či to nie je, v 10 tisícoch je to v New Yorku medzi tými mrakodrakmi a zrovna jeden speaker, ktorý bude na konferencii Pete Ellis, bude rozprávať o pestovaní na zelených strechách, má skúsenosti aj s touto strechou, takže na to sa ja teším, pretože toto sú ešte ako keby témy, ktoré nie sú že vôbec doma u nás, mm-hmm. že by niekto uvažoval nad nejakým väčším pestovaním na, na streche, pestovateľská strecha v rozlohe 14 m2 je napríklad v Paríži. Áno. Potom e, zelené strechy, aj, aj u nás sú pekné príklady, napríklad e, Goodhouse, ktorý robil Corvin, ten má vyriešenú zelenú strechu, takže aj tá zbytková dažďová voda, ktorá z nej odteká, tak odteká do dažďovej záhrade, čiže je tam také, akože, poviem, že 100% využite zrážkovej vody a tak by to malo byť, lebo my si tú zrážkovú vodu púšťame kanalizáciou preč, vysušujeme si krajinu a vôbec týmto podmienkam ano. nepomáhame a aby som nezabudol, tak určite tie nové nevy, ktoré som spomínal, tak je tiež jedna stop striech, takisto cvernovka aj tie pradiareň, pardon, to je veľmi pekná zelená strecha a tieto strechy v rámci exkurzie aj na konferencii pôjdeme pozrieť. Výborne. Ja som bol vždycky taký mm, prekvapený z toho, že čo sa vlastne všetko dá technicky spraviť a aký ďalší efekt aj povedzme, že taký atraktívny mm, z hľadiska turizmu môžu mať tie vegetačné strechy. Keď si spomínali ten New York, tak mi napadla New Yorkská Highline, ktorá je technicky zelená strecha, pretože to na konštrukcii a vidieť, ako takáto vegetačná úprava dokázala priniesť život do úplne rozpadajúcej sa mestskej časti. Som rád, že to spomínate, lebo na toto som zabudol a to je tiež taká, že wow, hlavne v tej jeseni, keď sa to začne celé ano. prefarbovať, tak je to nádherný pohľad. Dostávame sa do paradoxnej situácie, že aj vďaka týmto opatreniam či už klimatickým alebo biodiverzitným, tak e, ako keby e, tie mesta slovenské sa paradoxne stávajú ostrovmi biodiverzity v rámci polnohospodárskej krajiny, kde tá biodiverzita je častokrát už zabitá a aj podľa, spomínali ste tie merania, e, ktoré sa robia na nových nivách, sám som zvedavil na tie výsledky, ale naše zatiaľ také empirické poznatky boli, že Paradoxne v tých mestách už máme väčšie bohatstvo hmyzu, viacej včiel ako na 
tej repkovej púšti okolo miest. Je to tak, je to dané spôsobom hospodárenia na polnohospodárskej pôde a to je tiež veľká téma aj z hľadiska zadržiavania vody. Teraz sa akurát prebiehalo nejaké video, kde porovnávali práve, že tradične hospodáriace pole, kde sa používala chemia versus pole, kde... Bezorbové, hej. Presne tak, že, že neorali nechávali tam tú vegetáciu ako keby rozložiť sa a aj z hľadiska tej kvality pôdy tam bolo vidieť rozdiel. Čiže je len na nás, že keď urobíme ako keby takú tú mentálnu zmenu a, a skúsime niečo iné, pretože ako hovoria klimatológovia, možno máme posledné 10 ročie, kedy sa bude dať niečo urobiť a potom sa môže už roztočiť nenávratná špirála, že sa budeme len prizerať, že čo sa nám deje pred očami. Mhm. Čiže zelené strechy sú jedna z takých veľkých príležitostí, ako, ako sami sebe vieme pomôcť, možno aj z toho hľadiska takého nevinutného prežitia na tejto planete. Vy tam ste spomínali teda, že máte vegetačnú strechu u seba doma. Koľko rokov vy už prevádzkujete? Toto asi už bude štvrtá sezóna. Ja si to tak postupne dorábam, lebo mám klasické rozchodníkové strechy, ale na, na garáži som si urobil takú biodiverznú, kde mm-hmm. mám mŕtve drevo, také mini jazierko a nejaké skaly, hmyzy domček. Čiže ja sa s tým, s tým tak hrám a testujem si, aké rastliny fungujú a práve jedným trendom z Európy je trošičku odklon od tých klasických extenzívnych rozchodníkových striech, pretože vzhľadom na zmenené klimatické podmienky, tak už trošku je problém aj s tými rozchodníkmi, pretože keď je takéto leto, ako sme zažili, tak je nutné ich zaliať a tie strechy sú nachylnejšie na, na vysúšanie. Čiže skôr sa pôjde do vyšších vrstev substrátu typu 15 cm, kde už vieme nasadiť nejaké trávy, okrasné trvalky a, a, a tá strecha má aj väčšiu prídanú hodnotu z hľadiska vodozádržnosti a práve tej spomínanej biodiverzity. Teraz si mi odpovedal na, na niekoľko otázok, ktoré som chcel. Nechcel som vám vybiť. <laughs> Nie, ďakujem, veľmi dobre. Pýtal som sa aj preto, že chcem vedieť, či je náročná starostlivosť o takú strechu, či to taký bežný domáci investor zvládne, či potrebuje profesionálnu firmu, alebo si to vie prevádzkovať sám. O klasickú biodiverznú, pardon, extenzívnu strechu sa vie postarať domáci, pretože keď sa bavíme o činnostiach, ktoré tam treba urobiť, tak to je pretrhanie na letové puriny a zahnojenie raz ročne alebo dvakrát ročne pri tých biodiverzných strechách tam jedine sa musia tie trvalky a trávy na, na jar odstrihnúť, ale inak v zásade tam netreba robiť nejaké ťažké úkony ani nejak extra odborné, to znamená, že keď to klientovi nejaká firma zrealizuje a dostane zaškolenie, ako sa o to treba starať, tak to zvládne úplne sám. Čo je dôležité povedať, zelené strechy nie sú bezúdržbové, pretože tento mýtus sa občas šíri a potom tí klienti sú prekvapení, že ako zelená strecha vyzerá a v obdobiach, keď máme takéto leta, treba vyťahnuť hadicu a poliať ju. Ale nie je to, alebo respektíve je tá zavlaha nejako potrebná, pravidelná? Je to, je to vyslovene, že... Je, je, to, je to ad hoc, záleží to od roku, aký je. Minulý rok bol napríklad lepší, alebo pravidelnejšie pršelo. To znamená, mm-hmm. že keď tie zrážky sú pravidelnejšie, zelená strecha si dokáže hospodáriť sama. Žiaľ, tá distribúcia zrážok sa zmenila, že síce objem je rovnaký, ale je rozdelená v čase. Čiže treba jedine v tých, týchto obdobiach, aké prichádzajú, ju poliať. 
Ďakujem pekne za to kvantum informácií, ktoré ste nám teraz dali. Ešte by som sa vedel hodiny a hodiny rozprávať, pretože to je naozaj teda téma, ktorá ma zaujíma. Nechcem vystrieľať všetky náboje a všetky prekvapenia, takže využijem aj toto na pozvanie našich divákov a poslucháčov na, na vašu konferenciu, kde budeme určite aj my ako, ako Sangoben prítomní. A verím, že do budúcna sa ešte, ešte niekoľkokrát stretneme. Držím palce, palce vo vašej realizácii. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a nech sa nám teda zelení. Vďaka, dovidenia. Ďakujem.